0: Všetkých vás pozdravujeme zo Slovenského národného muzea, Spiského múzea v Levoči pri našom vážne nevážne, vážne nevážne o osobnostiach, o udalostiach a histórii vôbec. Pozdravujú vás Zuzana, Miriama a Daša. Dnes to bude na tému Jan Turzo a celé to naše rozprávanie sa bude niesť v duchu mota o plnom mešci a vznešenom duchu. Tak kto to bol vlastne ten Jan Turzo III?
1: Jan Turzo bol vznešený aristokrat, banský inžinier, úspešný podnikateľ, ale s takou nadsázkou možno povedať, že to bol náš levocký Rockefeller. A to znamená čo? To znamená, že ten jeho plný mešec bol naozaj vždy plný a bezodný, čiže to jeho podnikanie bolo veľmi úspešné a priviedlo rodinu až na úplný vrchol tej, tej
0: toho spoločenského rebríčka. Takže keď sa povie levoča a turzovci, tak to znamená rozkvet, peniaze, moc, slávu, ale aj podporovanie umenia. Presne tak. Kde to vlastne celé začalo?
1: Turzovci urobili jeden geniálny ťah. Oni boli príslušníci drobnej aristokracie a postupnými krokmi sa dostali až úplne najvyššie, až ku kráľovi, čiže na kráľovský dvor. Začalo to tu v Levoči tým, že prestúpili z toho vznešeného aristokratického postavenia do mešťanského stavu a práve ten mešťanský stav im umožnil podnikať, rozvíjať tie podnikateľské aktivity. A Juraj Turzo založil v Levoči podnik, ktorý bol zameraný na zahraničný obchod.
0: Toto bol Juraj Turzo.
1: Juraj Turzo bol Levodský mešťan, mal troch synov. Samozrejme, keďže mal troch synov, potreboval ich zabezpečiť, založil podnik, začal podnikať. No obchodovať. ale to bol otec nášho Jana. Áno, Jan Turzo bol otec nášho Jana, pardon. Po jeho smrti, keďže Jan bol druhorodený, podnik vedie jeho brat. A dohodol sa s bratom Martinom, že teda založia aj filiálku v Krakove. A tá filiálka bola na pleciach nášho Jána Turzu. Uh-huh. A on vo veľmi krátkom čase dokázal z, toho, z tej filiálky urobiť prekvitajúci podnik až tak, že sa stal mm, takým hodnotným a vznešeným občanom mesta Krakov, dokonca členom Mestskej rady. A to bol ten istý Jan Turzo, ktorý do toho Krakova povolal Víta Štvosa, ktorý
0: vytvoril ten známy Marianský oltár v Krakove. Mm-hmm. No ale my sa najprv vrátime úplnému začiatku. Takže Jan Turzo, ak, aké bolo jeho detstvo, vieme vôbec niečo o, o tom, ako prežíval detstvo, kde študoval, aké boli tie jeho ranné roky. Uh... O týchto veciach,
1: o tom rannom detstve a s tým všetkým spojené je veľmi málo informácia. Keď chýbajú pramene, tak samozrejme vyvstáva priestor pre dohady. Vraj tým, že bol druhorodený, mal byť učený nastúpiť na tú duchovnú dráhu, dokonca mal byť vysvetený za kniaza, ale to sa doteraz nepotvrdilo. Mal študovať v Ríme, v Padove, čiže na takých prestížnych univerzitách. A, svoj... a
2: vlastne vie sa aj, čo študoval na tých univerzitách? Na tých univerzitách
1: sa v tom čase študovalo, študovali slobodné umenia. Bolo ich sedem, trivium a kvadri... kvadrivium. Trivium to bola gramatika, retorika, logika. Kvadrivium bola aritmetika, geometria, astronomia, hudba. Čiže takéto všeobecné vzdelanie. Ako keby také...
2: Dnešné gymnázium.
0: Gymnázium, presne také luxusné no, gymnázium. A nám by taký... sa niekedy zišlo študovať logiku a retoriku. Tak samozrejme, že by sa to využilo aj teraz. Takže študoval v Ríme, v Padove, učňovské roky dokonca mal prežiť v Benátkach
1: a tu mal nadviazať kontakty s Jakubom Fugerom Bohatým. A uh, jednak študovali na tých prestížnych univerzitách, ale tí, ktorí neboli takí zdatní v učení niektorí, tak malo to ten význam, že mali množstvo kontaktov, ktoré potom v tom následnom živote po štúdiu mohli využiť, na ne nadviazať a založiť úspešné podniky, tak, jak to urobil Jan Turzo. A tým nechcem povedať, že mu to nešlo, mhm. len tá
0: univerzita prinášala aj to. Nielen to samotné vzdelanie a tie tituly, ktoré to prinieslo. My sme ešte nepovedali, do akého storočia a obdobia sme sa vlastne preniesli. V podstate je to prvá polovica 15. storočia, on sa narodil v roku... 1437 a dokonca sa vie,
1: že sa narodil 30. apríla.
2: Mm-hmm.
1: Jeho mama bola Katarína, otec bol levocký mešťan, Juraj, mal dvoch bratov. a samotný Jan Turzo bol dvakrát ženatý. Prvá manželka zomrela veľmi skoro, ale dokopy mal 5 synov a 5 cer, čiže 10 detí. Aj keď, to bola taká, aj keď je požehnanie mať 10 detí, ale Jan Turzo žil v dobe, kedy sa viac preferovali chlapci, pretože zdedili rodinné podniky a taktiež zachovávali ten rod. A to bolo veľmi dôležité, hlavne pri takých rodoch, ako boli Turzovci.
0: Ale sa ešte k tým štúdiám, k tým zahraničným skúsom ktoré on vlastne podstúpil. Všetko, čo videl, tak potom zúročil pri tom svojom podniku, zúročil pri podnikaní tu v levoči. Takže dopredu síce bol vyslaný rodičmi na to, aby išiel do toho sveta, ale predpokladalo sa, že sa teda vráti, čo sa aj stalo. Stalo.
1: Áno, tak samozrejme aj tá vandrovka, ktorá bola pri tých... pri, ak chcel niekto vstúpiť do cechu a byť cechmajstrom, musel absolvovať dvojročnú vandrovku a to nie v inom meste vzdialenom 5 kilometrov, ale v zahraničí a práve preto, aby nadobudol skúsenosti možno videl niektoré veci inak, iným, inými očami, ale predpokladalo sa, a tu v prípade Jana Turza sa to potvrdilo, vrátil sa nás do Levoče a aj tí, ktorí išli na vandrovku, sa mali vrátiť späť. A tu vlastne v tom meste, kde začali, mali ten svoj um a to všetko, čo ovládali, mali pretaviť
0: do, aj do rozkvetu mesta. Do rozkvetu mesta, ale hlavne aj do rozkvetu rodiny a vlastného podnikania. Vráťme sa ešte teraz k rodine. To je určite zaujímavé. Povedala si, že mal dve ženy. Tak poďme si povedať, že kto to vlastne bol. Prvá bola Uršula Bémová. S ňou mal teda troch, troch, synov a, nie, syn, troch synov a dve céry A druhá bola uh, Barbara Bekova. A s tou mal a, troch synov a dve, a dve céry Áno, tak nám naopak. to tak vychádza, že mal tých...
2: Uh, a tá vlastne prvá prvážená umrela, predpokladám? Lebo vtedy ono to bolo... Neboli rozvody? zomrela
0: veľmi skoro, v podstate hneď po pôrode tých piatich detí. A
1: tak vzhľadom aj na úroveň uh, medicíny alebo takých tých praktík, ktoré vtedy boli, tak každá žena bola oslabená tými pôrodmi. Ona mala päť pôrodov za sebou, čiže naozaj tie ženy uh, veľmi skoro umierali. Aj ten vek bol nejakých priemerný vek nejakých 35-40 rokov. Ale je zaujímavé napríklad aj to, že už uh, Turzovci už potom v tej svojej línii tak uh, Nachádzala sa tam jedna Zuzana Turzová, bola to céra Juraja Turzu. A tá Zuzana zase prežila štyroch manželov, čiže ona to mala tak trošku naopak.
0: Mm-hmm. A tu zase je možno zaujímavé povedať, že s každou ženou um, mal jedno dieťa, ktoré potom spojil s tým svojim priateľom a s tým... Um, Jakubom s Jakubom Fugerom. Z toho prvého manželstva to bol Juraj III., ktorý sa oženil s Annou Fugerovou a potom z toho druhého manželstva to bola dcéra Katarína, ktorú vydali za... Uh, raimonda Fugera. No už keď sme
1: začali tých Fugerovcov, tak tamto, presne to, čo sme hovorili o tých vzťahoch, nadviazaní kontaktov na univerzitách, tak toto platilo v tomto prípade u Juraja Turzu na 100%. On vraj mal nadviazať uh, stretnúť sa, kamarátiť sa s Jakubom Fugerom, Tur- uh, Jakubom Fugerom Bohatým a spolu, potom v roku 1495 založili podnik Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť. A to je, to, to je tá spoločnosť, ktorá spájala, alebo o sa, ktorá sa spája vždy s Turzovcami. A to bola spoločnosť, v literatúre sa uvádza ako rannokapitalistický podnik, niečo unikátne v tom čase v Úhorsku. Mm-hmm. Bol to podnik, ktorý sa zameriaval na oddelovanie medí a striebra. Pretože v tom čase bol taký zákon, bolo zakázané vyvážať drahekovi z Uhorska, ale nevedelo sa, ako majú oddeliť, keď vyťažia meď, bola obohatená o striebro. A nevedeli, ako to striebro oddeliť od tej medi. A je taký príbeh alebo taká anekdota, Jan Turzo na to prišiel tým spôsobom, že keď bol v Benátkach, zamestnal sa v bani Benátčanov, pretože oni boli tí, ktorí to tajomstvo vedeli tamto tajomstvo získal a potom to uplatnil v tomto podniku. A to, bola tá, to bolo to, čo založilo turzovcom, alebo teda prinieslo turzovcom najväčšiu slávu a hlavne najväčšie bohatstvo. A vďaka tomu mohli pôsobiť v
0: mnohých tých sférach spoločenského života. Uh-huh. No keď sme pri tej medi, čo vlastne s tou medou potom robili?
1: Oni v tom podniku... Uh, sciedzali vlastne čiernu meď, čiže oddeľovali striebro a meď. A vie sa aj to, že do roku 1526 tá spoločnosť uh, spracovala takmer milión centov medí. To znamená nejakých 50 tisíc tón surovej medy a 68 tisíc kil striebra.
2: Niekde som čítala, že trzovská meď sa spája s osobou Krištofa Kolumba. Môže to byť pravda?
1: To je tiež taký zaujímavý príbeh. Uh, Turzo tú meď vyvážal, samozrejme obchodoval s ňou a je dosť pravdepodobné, že tá meď sa dostala aj uh, ako opláštenie na lode Krištofa Kolumba, čiže je dosť možné, že turzovská meď sa dostala až do Ameriky.
0: Skôr ako samotný v Turzo. Mm, tak ten tam asi nebol. Ale... Uh, ja by som sa pristavila ešte pri tých benátkach, mňa, mňa to tam zaujíma nielen z toho hľadiska, že tam sa veľa naučil, videl tam uh, veci, ktoré potom použil v tom svojom obchodnom uh, profesnom živote, ale benátky sú pre, predsa centrum umenia a tam žijú múzy, tak toho muselo ovplyvniť aj v tom, že vlastne celý život potom uh, podporoval uh, umelcov, bol, bol naozaj mecenášom, mal z čoho, podporovať a podporoval naozaj štedro. Takže ten jeho vplyv bol nielen v ekonomickej oblasti, ale určite aj v umeleckej.
1: No práve Jan Turzo bol ten, ktorý
0: na základe on presvedčil
1: krakovských mešťanostov, že potrebujú nový oltár. On priviedol výtlačstvo sa do Krakova ale zároveň on bol tým človekom, ktorý celé to zafinancoval. Čiže naozaj sa prejavil ako taký mecen, ktorý prejavil sa ako taký multifunkčný človek, ktorý sa nezamerával len na obchod, na politiku, ale naozaj mu bolo blízke aj to umenie. Čiže odtiaľ vidštvos, odtiaľ oltár a možno, že je dosť pravdepodobné, že Jan Turzo a Turzovci sa poznali aj s našim majstrom Pavlom.
0: V podstate je to obdobie, do ktorého, v ktorom začal majster Pavel tvoriť ten svoj najznamnejší oltár roku 1507, ale Turzo v 1508 už zomiera, takže tam naozaj boli asi len také náznakové vzťahy. Ale tak uh, on sa prejavil aj ako bánsky inžinier, čiže to umelecké,
1: pretože Snažil sa rozšíriť ten vplyv, okrem toho, že zo stredoslovenskej oblasti snažil sa ťažiť e, striebro aj v poľských tátrách, ale okrem toho vytváral také unikátne projekty, ako bola umelá vodná nádrž, čerpadlo, ktoré malo odvodniť zaplavené báne. Prenajal si zaplavenú báňu Baja Mare v Rumúnsku, bola to zlatá baňa, ktorú vytvoril on spolu s so ostatnými dajme tomu banskými inžiniermi vytvoril projekt veľkého vodného čerpadla, ktoré malo tú baňu, o, ktoré malo tú baňu o, odvodniť. A zároveň, ak v lete bol nedostatok vody, tak vytvoril projekt umelej vodnej nádrže, ktorá mala to, to čerpadlo poháňať. A vlastne Jan Turzo, už ako 70-ročný starec, sám dozeral nad stavbou tohto čerpadla, tejto nádrže, ale bohužiaľ, pritom aj v roku 1508 zomrel. Mm-hmm. Prepukla morová epidémia a tá bohužiaľ zasiahla aj
0: samotného Jana Turzu. Ale tak dožil sa na tú dobu veľmi pekného, vysokého ano, 72.
2: A tie jeho vlastní potomkovia potom pokračovali. V tom podnikaní ten podnik ďalej viedli, alebo ako to potom bolo?
1: Samozrejme, ten najstarší pravdepodobne prevzal rodinný podnik. Lebo Jan Turzo zomrel v roku 1508 a do roku 1526 sa vie, koľko spracovali v tej spoj, svojej spoločnosti Medi. Ale napríklad syn Jana Turza, Alexej, bol spisky Župan. Čiže oni pokračovali aj v tej politike a pokračovali aj v tom rodinnom podnikaní Um, Alexej Turzo dokonca podporoval panovníka Ferdinanda Habsburského, aby získal orský trón. Čiže naozaj um, Jánom Turzom tá éra turzovcov v podnikaní nekončí. Ale mal svojich pokračovateľov, mal svojich synov. A taktiež um, tým, že vy, dobre vydal dcery, tak mm-hmm.
0: aj Fugerovci sa zaslúžili o rozvoj ďalšieho turzovského Podniku. Tak určite tých svojich potomkov vychovával k tomu, aby ten rodinný podnik a všetko to zveľaďovali. Ale možno trošku odbočíme teraz od Jana Turzu. Poznáme ešte nejakých iných známych Turzovcov? Myslím si, že bez pochyby najznamejší Turzovec. Turzo je Juraj Turzo.
1: A to bol pánom Oravského podzámku, alebo Oravský župan. Uh-huh. Tak ten je určite známy, ale je známy aj z toho dôvodu, že bol to práve ten Jan Turzo, Juraj Turzo, ktorý odsudil Bátoričku. Uh-huh. On, on sa stal Palatínom, čiže získal takú novú funkciu.
2: No a ten Palatín, to je funkcia, ktorá sa spája s nejakou círko, církevnou hodnosťou? Alebo...
1: Nie Palatín nie je cirkevná funkcia, je to svedská, dobre platená funkcia. Palatín bol vlastne druhý najdôležitejší človek v uhorskom kráľovstve. Prvý bol panovník a druhý bol uh, Juraj Turzo, on bol dokonca poradcom kráľa. A v jeho kompetencii bolo um, súdiť a odsúdiť aj aristokratov. A to bol vlastne ten prípad Bátoričky.
2: A keď si spomínala, že to bola dobre platená... Uh funkcia, tak vie sa, aký bol jeho plat?
1: On mal pravdepodobne ročný príjem z tejto funkcie nejakých tisíc zlatých, ale panovník bol známy aj tým, že obdarovával tých svojich najbližších aj rôznymi pánstvami, pôdou, pozemkami a podobne. To bolo aj v prípade už spomínaného Alexeja Turzu, pretože podporil panovníka Ferdinanda Habsburského a ten mu z vďačnosti udelil titul spiského župana a daroval mu Spíský hrad.
0: Aha, tak teraz vlastne sme aj pri takej druhej lokalite, ktorá sa spája na Spíši s Turzovcami a to je okrem Levoče určite aj Spíský hrad. Samozrejme. No, áno, takže tam... Mm, oni tí, ist, Istú dobu patril práve rodine alebo rodu Turzovcov.
1: Oni tí Turzovci na tom spiskom hrade mali veľmi veľa problémov, kým sa k tomu spiskému hradu dostali. Taktiež to bola éra alebo taká doba po roku 1526, kedy zomrel panovník. O trón sa prihlásili viacerí uchádzači a teraz to zmietanie tých vnútorných vojov, občianských vojen a podobne. A práve tu vystupuje... Alexej podporil Ferdinanda, jeho nároky, získal úrad Spiského župana, ale problém mal dostať sa k tomu, k tomu svojmu úradu. Po peripetiách sa mu to podarilo, po jeho smrti znovu tým svojim dedičom pripravil krušné chvíle, kým sa dostali znovu k hradu. Takže mali to tam péstre na tom spiskom hrade.
2: A tí turzovci iba vlastnili spisky hrad alebo na ňom aj žili? Mali to ako pánstvo svoje. Mali
1: to ako svoje rodové sídlo. A okrem toho, tá doba, v ktorej žili bola neistá. Čiže zo dňa nády mohla vypuknúť, vypuknúť vojna. Oni sa museli chrániť seba, svoje dôležité listiny, majetky, svoju rodinu. A na to bol vhodný mm, práve Setý hrad. hrad bol. K tomu vlastne
0: vybudovaný, ako, ako, ako pevnosť a určite im poslúžil aj na pre- reprezentáciu určite si. Ho využívali aj na to, že ukazovali, že sú majiteľmi takého slávneho, veľkého A
1: Dokonca aj na hrade. tom hrade sa prejavili ako takí zdatní, môžeme povedať inžinieri, Stavitelia, Stavitelia zveľaďovali ten svoj majetok. Pretože zachovala sa z roku 1560 listina, ktorou Ferdinand prikazuje Stanislavovi Turzovi, aby vrátil pod Hradšanom pozemky, ktoré zabral kvôli vodovodu ktorý mm-hmm. viedol vodu na hrad. Spisky hrad je pevnosť, ktorá je postavená na travertinovom základe. Čiže je tam vždy problém s vodou. A oni sa snažili naozaj to svoje sídlo zmodernizovať, a pripraviť ho tak, aby ktokoľvek hrad napadol, aby boli naozaj vo vnútri chránení. Čiže okrem toho, že boli
0: podnikatelia, boli naozaj takí prospešný. aj boli priekopníci aj, aj v, v rôznych iných odvetviach, tak. ako teraz vlastne môžeme počuť.
2: Ján Turzo vlastnil aj sedem domov a viem, že jeden aj v levoči a tie ostatné sa vie, kde vlastne sú postavené alebo boli.
1: Ján Turzo tým, že mal plný mešet, tak investoval do nehnuteľnosti a v Krakove vlastnil sedem domov. Dokonca dva z týchto domov boli priamo na Krakovskom námestí. Čiže v tom čase vlastník dom bol naozaj e, niečo... Mohli to len tí najbohatší. Tu v levoči takisto Turzovci vlastnili dom. A ten dom e, už v tom čase, keď oni pôsobili v levoči patril k tým najväčším na námestí. Čiže najväčší, jeden z najväčších domov na námestí si môže dovoliť naozaj len len niekto veľmi
0: významný a bohatý. V podstate ten jeho dom, Turzov dom, patrí k takým tým najvýraznejším, dá sa povedať najkrajším a najzaujímavejším na Levodskom námestí dodnes. No Rozobrali sme jeho plný mešec, aj jeho veľkého o, ducha. Prešli sme si rodinné pomery, načetli sme niečo o... O jeho podnikaní, takže naozaj môžeme skonštatovať, že Jan Turzo III bol výraznou, významnou osobnosťou spájanou s levočov a s Uhorskom, že právom sa ocitol vo výbere osobností na našej výstave, v historickej radnici našich výstavných sieňach, na výstave in nomine civitatis Leuča, o tých, čo zanechali st- svoju stopu. A na záver myslím, že môžeme skonštatovať, že Jan Turzo tretí tú svoju stopu v dejinách Levoče zanechal.
1: Presne tak.